0: 在这个研究的过程中，你可能就会发现，哎、欸，别人没做，那你可能就可以把它捞出来，变成你创业的项目我是古阿莫，欢迎收看《莫名其妙》。在这个节目里，会有一些莫名其妙的人问我们一些莫名其妙的问题。那我们就莫名其妙的开始吧
1: 。老爸，你还记得我很久以前问过你说，就是创业这种事情要怎么开始？然后那个时候你就跟我说，根本就不是坐在那里想，而是你要做一件事情专精之后，你才有创业的可能。那个时候你讲这句话对我影响很大，因为我一直以为创业是要坐在那边想說，说现在时下流行什么，然后我适合做什么，大家现在喜欢什么，我去卖什么。
0: 其实我有忘记我跟你讲过这番话了。
1: 对，那时候哎，欸、候对我冲击超大的，因为我就、嗯、你知道那时候还年轻，然后笨笨的，就觉得说啊、哦，想说我以后以后一定要做一点什么。可是过了几年，我现在还是不知道我要做什么。所以我今天想要先请教一些前辈一些问题。嗯，<笑>现在呢，因为许多年轻人都不想要当一般企业的员工，因此萌生呢，想要自己当老板的想法。嗯、不过，想要创业这件事情啊，单纯靠着不想当别人员工就能成型吗？创业这件事情应该是怎么开始的
0: ？你先告诉我，你想要提供什么样的服务给别人？就是创业，换一个角度讲，会不会比较偏向你有什么特别的东西可以卖给别人来赚钱
1: ？可是我觉得现在年轻人，他们可能没有想到要做什么。他们就是不想要当别人的员工，那他会不会
0: 只能称之为不想当别人的员工，而不能称之为他想要创业
1: ？所以创业不是从想创业开始的，而是要从。我有什么特别东西可以卖给别人开始的吗？
0: 这是底层逻辑的问题。我应该先有一个什么特别的东西，我想要提供一个什么特别的服务，
1: 嗯
0: ，然后可能没有人做，或者是别人做的不够好，我有更崇高的理想，所以我来把它修正成符合我心中理想的一个服务模式，然后提供你这个服务。赚你的钱。
2: 那我有个问题，那比如说我今天想去加盟一间饮料店，然后我加盟了，我这样叫创业吗
0: ？在我的看法里面，比较偏向投资
2: 啊， oh. 投资
0: 算不算创业？就可能每个人有不同的看法。我个人觉得可能没有到很像创业这个词，我们能不能把它看成创造某一个事业，创造？对，那创造这个东西，理论上它应该是从零到有嘛。嗯，你盖房子也是从底层做起，做上来的。嗯嗯。所以如果你今天去开一个饮料店，你可以参与到你的品牌 logo 设计、你的行销宣传、饮料配方怎么设计、你的茶叶要用哪一家。嗯，你可以从很基础的事情参与上来，到后来的人员管理，甚至是再去做加盟等等的。如果你可以经历这一整套，你会不会更更符合创业的意思？那你只是加盟的话，听起来是你给一笔钱，这所有的事情加盟商帮你做好，等于你买到一个东西，你买了一个他的服务，嗯，然后你买到这个服务之后，这个服务或许可以帮你赚到钱，那这会不会就比较偏向投资的概念啊？我们去投资，我就比如说我投资基金或股票，我也是给他一笔钱，嗯，希望我买到了这个东西，这个股票可以帮我赚到一点钱。对，你说他们投资跟创业是一样的东西吗？可能不太一样吧。我个人的看法啦。
1: 可是，老板如果想要创业，嗯、但不知道要创什么业，要怎么找？
0: 我个人的见解，我们分享所有的东西都是我个人的见解。是的，大家听完之后，你可以不要接受我的见解啊，但你可以参考我的见解嗯嗯嗯。对，这是我们分享的本意。所以，如果你想要创业却不知道要创什么，有没有一种可能就是你还不够格创业？你连你要提供什么服务你都不知道，然后你要提供服务，嗨，我想要提供你一个服务，但我不知道要提供你什么服务，<笑>就是这个逻辑是冲突的。
1: 可是因为我觉得一般人年轻人都是这样开始的，他们一开始就是想说我要靠我自己赚钱。那好，我想一下，我来可以来做什么呢？可以做 YouTuber 吗？还是可以来开饮料店呢？就会这样子想啊
0: 。你可以去寻找，就是寻找一个适合你自己的，你懂的、嗯嗯。你可以把它做成一个更好的服务去卖给别人，那你就可以去创业，这个没问题。嗯，你刚刚问的比较偏向是，我完全没有想法，我肯定也没有找、啊，我就是坐在这里，嗯，就是我要创业。放什么好呢？<笑>这会不会更偏向空谈？因为你没有实际去收集一些什么资料啊，做一些什么研究或观察、啊嗯，你仅凭坐在这里想，风险很高啦。多少需要去小小的验证一些东西，验证完收集这些资料，你才能去判断说。他是否适合创业
1: ？所以老板，你的创业不是说坐在那边想，突然想到了就开始做的吗？当然不是
0: 啊，怎么突然想到啊？那我坐在这里，我要怎么突然想到啊？灵<笑>感吗？<笑>对啊。啊。有的人可能认为创业是一种灵感。啊<笑>，你实际去做之后，会有很多东西超乎你的预期、欸。哎，那你知道创业，我个人见解，越多超乎预期的东西存在，那你创业成功率会越低，因为风险高啊。嗯。你你没有办法保证你遇到这个突发状况的时候，你有没有能力？处理或就能不能找到解决方法，这都是有一个逻辑的。像我自己当初，我也是我先加入了一个网站，嗯，经营这个网站的内容。我们开始研究要怎么让这个内容的网站被更多人看到，在网络上让内容被更多人看到，它会不会偏向网络行销？嗯，所以当我找到了一个好的方法，可以让更多人看到这个网站的内容的时候，这一个技术我观察了一下，我发现市场上好像没人做，所以我才跳出来开了一间行销公司，去提供这個。这个技术的服务
1: ，所以你学到这个技术的时候，其实是在上一间公司学到的。
0: 对啊，应该是说我在做上一份工作的时候，我在做某一件事情的时候，从、嗯、这个做的过程中发现的。所以我个人的看法是，你不知道要创什么业的时候，你就先把手上的事情做好，专注的、专精的把它做到最棒。嗯，在这个做到最棒的过程中，因为很难做到最棒嘛，你会一直研究去怎么样做到更棒。在这个研究的过程中，你可能就会发现，哎、欸。别人没做，那你可能就可以把它捞出来，变成你创业的项目了。Oh. 所以应该不太容易凭空去想象啦。你又没有没有接触过，到底要怎么想象呢、啊？像我刚刚说，我原本是做网站内容的，嗯，那我去研究怎么把网站内容推广出去的时候，我是不是会做很多尝试？对，做很多尝试，可能这些效果都不好，我就会想更多的尝试。我每想一个尝试，就代表我又验证了一件事情。我一定是，比如尝试了十件事情。十个方法，发现这十个方法都不好，然后找到第十一个方法，才能去用第十一个方法跟前面十个方法做了一个比较之后，得到一个结论，就是哦，第十一个方法最棒。而且再观察一下，发现市场上没有人做，我的技术是独特的。这个逻辑是建立在我前面已经先试了十个可能市场上常见的方式，嗯，它一定是堆叠起来的。你需要一些验证。那有了这个验证，我们再来把这个第十一个发现的独特的新技术拿来包装成自己的创业项目，卖给别人。这个时候或许更容易成功，或许啦，因为当你出去卖的时候，你碰碰到别人问你问题，你可以从底层解释上来啊。嗯，就是能不能从底层解释上来，我觉得差蛮多的
1: 。所以不能说，假如说可能我很爱喝饮料，嗯，我就来开一个饮料店，或我很喜欢看穿搭服饰，那我就来卖衣服
0: 。我个人这样子干的时候，失败的次数蛮多的。<笑>因为你喜欢喝是一回事，嗯，但怎么创造出这一杯茶是另外一回事，嗯。创造这一杯茶的这个过程，你未必喜欢。万一不喜欢呢？万一你创造不出来呢？这
1: 好像很难。就
0: 是风险比较高。当然，你可以去做一些研究啊，比如说你尝试了去找一下茶叶。你你是一个有能力打电话比较很多茶叶商，跟他们谈妥捞出一个好的价格。你能干到这件事情，看起来这是一个基础。这样的一个基础，多完成几个，这个时候你才来评估说要不要做？我可能可以哦、喔。你看每一个基础我都搞得定，嗯，而且再观察一下，我在了解这些基础的时候，我发现其实很多人搞不定。那我开始感受到我是有竞争力的，我是有战力的。这时候我会更有自信出来把这个饮料店开好，就是基础是很重要的。
2: 老板，你现在讲的都比较大，有没有那种比较小的？可是也可以叫创业。可能我家我妈妈可能很会做猪血糕给我们吃，我从小就很常吃这个口味的猪血糕。嗯，我觉得外面卖的都不怎么好吃。嗯、我长大都想着说，那我也去开一个摊贩卖猪血糕啊。
0: 哦，但是其实你现在讲的这个一点都不小哦。哎、欸，你想想看你，你你对猪血糕的理解不是一两个月哦，是十几年。你从小吃着妈妈的猪血糕，你就在思考妈妈的猪血糕跟外面的猪血糕的差距。你一直在研究猪血糕的细节、哦，所以你可以头头是道的讲出猪血糕外面的人卖跟你妈妈卖的差距。你就是因为一直有在研究，你才能知道妈妈做的比外面强，你才有自信出来把妈妈的猪血糕拿出去外面卖。它其实是很深的、欸，它不是你。以。有这么讲。被
2: 你这样讲，我觉得好像很深。要去卖猪血糕？<笑>因为我换一
0: 个啊，<笑>你猪，你对猪血糕可能很理解那我换成贡丸嘞、嗯，你没把握了吧？对。因为你没研究啊，嗯，所以从基础堆叠上来是一个不错的方法啦，分享给各位
2: 。感觉一种是潜移默化从小累积的一个经验，另外一种是你真的有兴趣要去钻研得到的，但都是要累积的。
0: 应该说，如果我们回过头看看创业等于创造一个服务项目卖给别人，嗯，那这个服务项目要怎么做得更棒，就只能是你对这个服务项目的理解够深，够深你才能看懂很多细节，很多时候细节会决定成败啊，嗯，就像刚刚那个足血高好了。我们一般人可能很少吃，很少在接触的。说实在的，一堆品牌猪血糕放在我们面前，我们可能很难吃出那个差异。可是因为你太常钻研人，你一吃就知道这个花生粉有问题，过期的，<笑>这就是一个功力。嗯，你可能最后还成为猪血糕评鉴达人，猪血糕美味大赛评审，行行出状元就是这样来的
2: 。被你讲，的感觉那个未来很光明、欸、嗯，是真
0: 的、啊。如果你真的对某一件事情有很专精独到的见解，甚至你是有执行能力去把它规模化的，这可能就是创业可以成功的基础。嗯，基础之一
1: 。那老板，假如说已经像这样已经确定说，哎、欸，那我要來研究猪血糕来做猪血糕，那创业前需要做什么样的准备？可能要保持什么样的？心态就像你当时要出来自己做的时候，
0: 应该蛮多人的确会去思考说，哎、欸，到底我要做什么动作才代表我在创业？可以跟大家分享，第一步就是先找一间会计事务所，第二步就是花一万五给他，请他帮你申请一间公司，不要自己跑，真的太累了，你不擅长和政府机关打交道的，花一万五找一个会计事务所，大部分的会计事务所都可以帮你解决这件事情，你只要告诉他你的公司名字要叫什么，嗯，你打算贩卖什么样的服务，他都要通常帮你申请好。然后再花可能几百块，看你要刻多好的印章，刻一组印章，呃，公司大小章、公司名字跟你这个负责人的名字的章，就大小章两颗，差不多。一个月之后，公司函发下来，你公司就开好了。开好之后，你会得到你的统编码，就是你公司的编号。嗯，有了这个编号之后，你就可以开始用这个编号跟别人做交易。比如说你要卖猪血糕，那你是不是需要买原料？所以你就会去找一个原料工厂，然后跟他说你的统编是多少，请你出一批原料给我。然后接着，你可能开了一个店面，在这个店面把你的猪血糕卖给别人，消费者给你钱之后，你不是会开发票给他，告诉政府说你做了这一笔生意，嗯，接着把收入减掉成本，中间赚的钱缴完税，呃，就大概这个逻辑。然后一直重复，一直重复，就这
1: 样。你的事业就起来啦<笑>、哦。如果你已经想好事业体
0: ，通常后面做都很快啊，就是成功或失败都很快啦。关键是前面到底我们要做什么事情，可能会想比较久。大部分人也是卡在这里
1: 。对，总
0: 之不管你做什么，我觉得都没有关系。最重要的是你要先问自己，你有没有办法投入足够的时间去从底层学起？你可以现在去学，都来得及，都没关系。嗯、学得多精深那是一回事，可是有很多人他没有要学，我为什么？我刚说，有的人他做的行为叫投资，就我没有要学这么多啊，我觉得好麻烦哦、喔，好难哦、喔，我不懂，我最好是丢一笔钱，你就帮我搞定。嗯，那我觉得这个比较偏向投投资啦、
2: 嗯
1: ，
0: 个人见解，一定要一直强调个人见解
1: 。<笑>所以要保持怎么样的心态去做嘞？
0: 你最好不要留后路。不要
1: 留后路。你
0: 最好想着就是我，我我他妈这个生意没做成，我就死定了
1: 。你说把所有的钱都砸下去也没关系。不是
0: 不是，是你在做这件事情的时候，你不要总想着说啊，失败了也没关系啊，大不了回去当上班族。不行，你就是要想着干，问
1: 失败。你当时有这样想
0: ？一定的、啊，那个后面是不可以有逗点的。
1: <笑>我一定不能失败
0: ，没有那种什么，如果我失败的话，豆点就怎样怎样怎样。<笑>嗯
1: 嗯、啊，所以老板，你一开始就是蛮顺的吗？没有遇到一些什么瓶颈？我
0: 运气蛮好的，我开第一间公司的时候蛮顺。我们公司刚开三个月的时候就已经赚钱赚到可以股东内斗了、啊
1: 。那你们当时是赚了多少钱才炒？
0: 不用很多吧？你们只要是赚钱的，这样讲好了。大家原本都是普通的上班族，嗯,嗯，我原本也是，我就找了我前公司的几个同事一起出来合伙开了一个公司。我们当初才凑了多少？一百多万而已，一、嗯、百多万对刚毕业的年轻人来讲，应该也也是一笔钱吧？是我们三个月的时候营业额，我记得三百多万、嗯，
2: 三个月就三百多
0: 對。我们第一个月开始跑还好，第二。这个月业绩开始进来，然后可能口碑有传出去。第三个月就单子就开始进来，第三个月就跑了，可能快两百吧，我有点忘记了，太久了。我们公司十年了，我觉得这笔钱是你们这群合伙的人以前都没见过的。你们认为他是大钱的时候就会炒，对那个时候的我们而言，分个两百万要不要炒？一定要的、啊、炒的、啊，<笑>那现在还是朋友吗？现在都还有在联络啊。嗯，以前刚创业的时候就是小毛孩，也不懂很多事情。其实他很小，但是我们看的很大。就是你为一百万吵，那可能是那个年纪啊。对，现在可能要为了一亿，我们才会吵啦。所以现在大家就是朋友啦，平常还是会互动，或者是生意互相往来啊。你开始做生意之后，你就会发现每一个人最好都是朋友，因为你很难保证明年这个人会不会崛起。他崛起之后，他的事业搞不好跟你合作，他搞不好变成。你的大干爹，这都是很难讲的，最好跟大家都保持友谊的互动。我以前刚开公司的时候也很冲很呛，还吵啊、嗯。后来渐渐的就会发现，只要你跟一个人吵，不管你当下觉得你是吵赢还吵输，我后来觉得都是输。吵架就没有赢的吧？对你如果可以跟他当朋友，以后有机会合作不是更好？你现在吵赢他了，你们可能就决裂啦，以后打死不相往来，互相仇视，对未来也只是少一个机会嘛。
2: 嗯，那老板，你觉得创业的时候应该要合伙还是独资
0: ？哦，这么进阶哦，我问你问的问题很进阶。
2: 对，因为有的时候大家要创业，一开始没有那么多钱，就会合伙。
1: 可是合伙好像问题很多
0: 。哦、其实合伙真正的问题应该是在于你们谁是老大，终究只会有一个老大，
1: 不能一起当老大。
0: 怎么一起当老大？一个策略，那要用你的，还用我的？
1: 拆权、啊。什么叫拆权、啊？你不会服？我的啊,收回啊，
0: 所以你可以合伙，但是你得先讨论好你们谁是老大，而且当老二的那个人要心甘情愿、嗯，就是不要说你当了老二，然后你就不爽就摆烂。或者是觉得你是老二，所以跟你没关系，成败无所谓，反正老大扛。当老二的那个人仍然要有一种，我也是老大，但是我的权利可能只有老二。老板
1: ，那有需要分老二、老三、老四吗？还是他们都没有
0: ？嗯、<笑><笑>就是你们公司谁有决定权？我跟你讲，我我个人比较不会优先去谈的合伙对象是，他有很多个老大的。嗯嗯。因为很难谈，我跟一个谈妥了也没有用，他会说我要回去跟其他人讨论，然后他们也很难讨论出什么来，因为他们。人太多了，他们每一个人都是老大，他们的意见要统合，不是不行，可是要花更长的时间。我也没有说他不好，可是因为我可能是小公司，我没有足够的时间去慢慢等。我通常会去找那种比较单纯，就是一个人他就可以做决策的，找这种人合作，我们所有的事情速度会执行的比较快。那对我这样的小公司比较没有时间成本的压力
2: 。那老板，那谁可以当头出多一点钱的人吗
0: ？没有，你们自己讲好就行啦。总不会连这件事情都要我们外面的人来决定吧？<笑>那你们不要创业。真的不要了<笑>、
2: 哦，你们连
0: 谁当老大都瞧不拢。你现在开，我完全可以保证你们以后一定吵
1: 。<笑>所以，对于要创业的年轻人，你也不会说不要找合伙，只是说要决定谁当头这样子而已
0: 。对啊，要如何心态健康这件事情，可能需要一些时间去去历练或磨合。嗯，可是总之，我个人的看法就是一个企业只会有一个老大，但是其他老二、老三、老四，你又不可以抱持着摆烂的心态，或者是我不是老大，所以我不用扛责任，因为。那样子也只是加速你们公司失败啊！嗯、那你们干嘛合伙？对
1: ，可是那这个老大要怎么选呢、啊？他是要选有领导力的人吗？还是要选有钱的人？还是要选对这个东西了解的人？如果你
0: 是创业者，你现在有这个念头，你这个念头就不要合伙了吧。嗯嗯
1: 因为你们没有人
0: 会服谁的啊！如果你服那个人，你现在已经讲出来了，你根本不会在那里思考说什么我要选谁
1: 。所以我会这样想，就代表我根本就不想鸟别人
0: 。对，所以你才会出来想要开公司创业当老板嘛。结果你开了公司，你跟人家合伙，你又要鸟别人。如果每个人都是老大的话，那他们等于也是你的老大啊。欸、那你还不是一样，就是个兵
2: 。对耶
0: ，对自己干好了，就是你敢不敢嘛
2: ？富贵
0: 险中求咯。嗯
2: 。比如说，我现在创业了，我可能去卖衣服了。我做了服饰，可能刚开始创业的时候，你可能就会有一些资金，或者是说，我现在可能剩一百万。那如果我想要做大一点，广告投多一点，找多一点合作，让它多一点曝光，那我每个月可能要花二十万。那这一百万，我顶多就是五个月就要被我消耗完。那还是说我不要砸这么多钱，我稳稳的慢慢卖，就算可能营业额变下降，但这一百万可以持续烧好好几个月。我应该要怎么做？我应该要冲一点，还是保守一点呢？对，创业到底要冲还是保守
0: ？我现在的历练会支持我的做法是，成本能压低就先压低，能不要花大钱，我就会先从低成本的事情去着手。等所有低成本的事情我真的已经做到，我不知道能再怎么做了，我才会稍微考虑再去多加一点预算做稍微。贵一点点的事情，理由很简单，因为很多时候做生意比的就是看谁气场。有没有一种可能呢、啊？你熬到你旁边的服饰店全倒光了，大家就买你的衣服了？可是你去砸一堆广告费，除非呃你后面你还有其他找资金的方法，不然你花了这么多广广告费，突然间砸下去，就是万一跟你想象的结果不一样，然后你后面又没有任何资金了，风险会很高。所以压低成本，你的生命周期会比较长，生命周期长，你就更有成功率。活着就是一个机会嘛，就是一个希望嘛。因为创业只有分活着跟死掉啊，只要活着，是不是听起来都有希望？然后另外一个问题是广告费，因为我自己是做行销的，除非你本来就打算捞一波，就像游戏手游就很适合做这种狂砸广告的事情，因为我捞一波就跟我无关了。嗯，为什么会这么说呢？因为观众观众看广告听到你听过你之后，其实你是需要时间消化这个观众。嗯。就是你需要跟他培养一些感情，他也需要一些时间去沉淀，去更了解你。那很多时候我们在初期暴力砸广告，你快速引来一堆人的时候，那有很多人他是跟风，或者是因为你最近广告太多了，他慕名而来尝鲜。可是实际上你很难快速一次消化这么多看广告而来的观众。嗯，消化要怎么形容啊？就是他会变成真心支持你的一个客人，而不是过路或看戏的客人。很多时候我们在网络上砸重广告吸引来的都是看戏的客人。呃，如果这个客人他没有真的花一段时间、长期跟你互动，或者是多次使用你的品牌，他真的可以成为你的忠实客户吗？如果你有大量的客户都是那种看广告而来的暂时性客户，那问题就会衍生出。广告预算砸完的时候嘞，就你看起来这三个月你砸了广告，所以你有大量的客户。三个月后没有砸广告，你也没有客户了，就会变成有这种玩法。他们会去计算，如果我投一百万的广告，我可以赚一百零五万，那 OK 我就当做我赚五万吧。可你每个月就是要投大量的广告费。對网络电商也蛮容易这样玩的，可是如果你是做实体的，像你们刚刚举例的衣服啊或猪血糕，我就不会建议砸大广告，因为你没有时间消化。我们就说猪血糕好了，你一天只能卖五百只这个猪血糕，结果你砸了一堆广告，你在网络上铺天盖地，所有人都知道。好，这个我就先当你的店名叫巷口猪血糕好了，所有人都知道巷口猪血糕，你引来了两千个人，然后可是你只能卖五百只嘛，那你有一千五百个人在那里排队，看起来很风光哈，但那一千五百个人觉得他爽。而且他花了时间排队之后，他对你这支猪血糕的要求会变得很高、哦，很高哦，他很不爽哦。如果不好吃，哇，你死定了、嗯。所以很多店家死亡的原因其实是被这些快速迎来的暂时客给了负评、嗯，导致他口碑拉不起来。嗯、所以我个人不是很喜欢再出期砸大广告了，除非你的产品定位就是一波流。就是我猪血糕就是只卖一今天，而且我今天我就是有能力做出十亿只猪血糕，我没有要消化你们，你们买完就滚吧。就像为什么卖给观光客的产品都很贵，就我没有要跟你培养感情啊，你买到垃圾也无所谓啊。我成本越低卖你越贵，我爽赚。你走了之后，我们以后搞不好这辈子都不会再相见啦、啊。不用跟他培养感情的话，那那你就可以去干这种砸重广告的事情。个人见解啊。这个已经是比较深的行销学了，这可能已经不是创业
1: 了。我刚刚上的这门课大概要交五万
0: 块的那个硕士班学费，然后就上一整学期的课，<笑>你才可以学到了
1: 行销课程。对，老板，那假如说创业之后开始就是遇到瓶颈，然后有一些赔，还要继续做吗？就是创业这种事情是要一直坚持下去的吗？就算赔了
0: ，我觉得你会这么问，是因为你没有实操过。实际上，你真的在做的话，你应该会很清楚。你为什么没有达成业绩？嗯，就通常我们会规划一个合理的业绩，然后想尽办法去做啊。比如说我的业绩达成率是八成，我如果要改善，我下个月会探讨的是我如何补足这缺的二十趴。一种是我降低成本嘛，我不用赚这么多钱了。嗯。另外一种就是我要如何开发一个新的客户群去补足那二十趴。嗯。我们会想解法，然后下个月搞不好你就扭转啦。你会长期都赔钱，然后又陷入要不要收掉的焦虑。应该是因为你已经没有想法了，或者是你可能没有在尝试改变<笑>。我觉得这是一个不容易克服的困境。就是刚创业的时候，因为我们的资金有限，你做了某一个方法做了一段时间，当你发现那个方法其实不够好，你也不敢改，因为你怕改了会流失原本的客户，对对吧？你不敢卡，嗯、你不敢改，你就卡在那边。可是你你不改，你又赚不到钱，你可能每个月还是小亏、嗯。这个时候你就会很犹豫，你要不要放掉你原本的客户
2: ？因为你也没有办法确定是不是改了会更好。对，就是每一个都是赌注。
0: 所以为什么很多人他创业成功之后，他会跟你说他是运气好？因为假如创业成功率是十趴的话，有没有可能？可能。就是我们刚好是在第一次创业的时候发生的是成功的那十趴，因为的确会有很多超乎预期的状况，然后我们也没有办法保证在创业的过程中遇到的困难，我们都全部都可以完美解决。当然，我觉得厉害的创业家或成功的创业家，他一定是解决所有他遇到的问题了。但就万一有一天遇到没办法解决的问题呢？他可能还是会 GG， 所以又会回过头到为什么刚刚说如果成本低一点，我们的生命周期可以拉长。我这个月赔，下个月赔，可是我可以赔一千个月，我不怕，我有的是时间可以翻身跟改变，就算我这个月。我猪血糕不好吃，我要改一个口味，我也不怕失去原本的客户。嗯、我下个月可以重新再来，因为我的资金足够我烧一千个月。就我时间拉越长，我越有机会去改变、啊
1: 、而且你赔进去的，你的上班工时，就是会不会已经超越了？其实你去一般公司可以赚到的薪
0: 资，这就是你投入了更多的东西，拼的就是另外一个大富大贵啊。现在没拼到，不代表你后面拼不到啊。所以你就是看你要不要继续拼嘛？那你不想拼，你投降了。哎、啊，那太棒了，我不要少一个竞争对手，<笑>你就回去做其他比较稳定的工作啊。
1: 嗯
0: <笑>，就是你刚题目是什么？
1: 就是因为我有一个朋友，<笑>他原本在学校周边开冰店、嗯，然后他开着开着，他就觉得哦冰好难赚哦，他想要卖酒，卖酒比较好赚。就他发现来喝酒的同学呢，都喜欢喝到半夜，所以他就变成他的工时就是从中午然后开到半夜，然后他一整天都在上班。他后来觉得太累了。
0: 好啊，从你这番话，我们大概就可以推估你的这位朋友，嗯，他赚的钱可能就呃比你去外面工作。领的钱可能多一些，嗯，所以他不敢请帮手啊。如果他可以赚很多钱，你就请一堆夜班工作人员不就好了？他为什么不敢请？嗯，钱不够
1: 。就是他有尝试一直在改良他的点，他还可以在做什么？还是做更多什么？但发现后来越做好像越
0: ……我觉得每一个老板或每一个创业家会给出的解法不同，嗯，我只能分享我的解法，嗯。如果这间店是赚钱的，而且钱的收入还是不错的话，我会请人，请一个店长，我会把所有赚的钱拿去请人来顾，然后这间。店最好，他们就可以顾着我，只要控制，哪怕他的净报酬率是一趴，然后我会干嘛呢？我会抽出时间来去做第二个事业体。有很多人在创业初期会有一个 bug。就是
1: 什么事都自己做
0: ，对，它产生的问题是说你会没有时间思考，嗯，可是你要想哦，假如今天有一个将军带你们这一堆士兵去打仗，然后那个将军跟你们说，哎、欸，我每天都在打仗，我都没有时间思考
2: ，你还敢跟他去打仗吗？不
0: 敢，你甚至会怀疑他现在出的这个策略是有没有盘算过的，还是他当下就是随机应变的
2: 。所以等于是在创业初期，我就要钱就要够，可以让我先请人才可以创业。
0: 没有没有没有，他刚刚举例的状况是，我们自己先做，自己做学的才多。做到一定的阶段，你卡住了，你觉得可能短时间内你想不出更好的解法，他就会一直维持在那里，甚至你已经维持半年了，那可能把这个事业体就是请人来雇你让出来，你去做别的事情，可能是一个解法。怎么了？明明明天打算去创业了？还没
1: 想到要做什么。<笑>
0: 当 YouTuber、啊、不要，
2: 你
1: 要说那么难赚了。<笑>啊，观众都说
0: ，很多人不是都留言哦、啊，有能力的就是可以
1: 赚啊，可以的啦、哦，可以的啦。不知道还可以做什么、欸，老板
0: ？那就不要硬创啊
1: ，就稳稳的做现在的工作，做好就
0: 好。这样子说好了，如果你创业的诉求是不想要有老板，嗯，不要创，因为老实说，你永远都会有老板的，对吧？<笑>那那些 YouTuber 他们去接广告的时候，他们的老板是谁
1: ？厂商大大。
0: 对啊，你可以不爽这个厂商，你可以跟这个厂商吵架，但同样的，你就也赚不到这笔钱。你可以说我不屑这笔钱，嗯、可是我们反过来，你可以不屑任何老板，但它的核心概念就是给钱的人是老大啊。啊。那你不管做什么事业，你都需要赚钱的话，给你钱的人就是老大。啊。就像服务业，消费者是不是老大？是很多人做服务业做到多极致啊！你只要来就是稍微有一点抱怨哦，可能各种大礼送上礼，经理各种道歉。嗯
1: 。对
0: 不对？那谁是老板
1: ？客户是老板。所
0: 以不管你干嘛，都会有老板的。不建议只是因为不想要有老板而创业，因为你一定会有老板的、
2: 啊哦。那可以因为想赚更多钱而创业吗？对，好想赚钱。
0: 哎，大部分创业的人其实应该都是这个想法。我反而觉得这个出发点或许会让你更有冲劲，因为你就是想要赚到更多钱，你就会一直去想赚钱的方法。你有没有想过一个问题？为什么学校都不教赚钱的方法
1: ？为什么？
0: 我干嘛增加我的竞争者啊？<笑>我如果有赚钱的方法，我就自己赚了，我还教你？我要在学习的期间就扼杀你们？没有啦，就开玩笑，<笑>开玩笑的啦
1: 。老板，我想再额外问一个小问题，可能不是创业，算是小投资。嗯，例如像前一阵子不是很流行假娃娃吗、嗯？很多人投进去就赚了一波。那最最近很流行那种排铁机，是不是流行的东西都好像可以跟一波啊？
0: 可是这就像他上次讲过一句话，嗯，我们没有人知道现在是高点、中点还是低点，
1: 嗯
0: ，所以你就是赌嘛，你赌你现在投的时候不是低点、啊、可能正在看这个影片的观众，他是赚钱的，他赌中了、嗯，他觉得这是一个投资，我赚大钱，好棒棒。但你相信我，更多人是没赌中的、啊。而且十赌九输嘛，你没办法保证你赌十次，十次都能在好的时机入场啊,啊。所以真的，你去看很多创业家的演讲，他一定会说，为什么他们会说他运气好？因为更多时候是他莫名其妙就就踩到那个浪口了，嗯，就跟上那个风口了。你问他为什么可以跟上，就是刚好在那个时机，刚好他发现了这个啊。的确，他要有实力才能发现，可是风口本身要存在，嗯，不存在，你要发现什么？嗯
2: 所以其实创业也是一场赌
1: 局，
0: 富贵险中求、啊，还是这句话
1: 、啊。<笑>所以应该是要先去找一件自己喜欢的事情，然后把它做好
0: 。其实你可以观察，有很多专精在自己专业领域、专业知识的人，嗯，他应该不缺工作啦。只要你有那个核心技术，你有一个你自己擅长的专业的，的我就说了，你要提供人家什么服务，你这个服务越好、越专业、越便宜，嗯、就一定会有人来买。就是看你要去学习哪一门的专业或技术而已。
1: 我还是好，好，就像你可以开一门
0: 课教大家怎么躲黄标啊
1: 。我、啊、们的黄标躲避率其实高达
0: 九成哦。<笑>我,<笑>我们虽然平常都在这里靠压说有黄标黄标，但那只是因为我们躲得很累啊。付我们七万八，我们就开一门课，教你躲黄标，教你躲。<笑><笑>你看，你这样是不是就想到一个创业的课程呢？
1: 真、就是欸、我好像可以开课程哎、欸，<笑>
2: 明天就卖
0: 起来，好不好？韭菜朋
2: 友，老板，你还可以卖一个课程，你就找一些人来，然后你听他们讲他们的人生经历，然后帮他分析他可以找什么创业啊，新灵导师，你可以找寻别人可以创业的点，告诉他，哎、欸，你可以创这个
0: 、哦。我应该没有这个时间了。<笑>对，如果我真的卖这个服务，我相信来买这个服务的人，他会很希望我可以花很多时间好好听他讲他的事情，嗯，陪伴着他嘛，嗯，可我我做不到啊，我连我的小孩都快没时间陪伴了、嗯，我没有办法陪伴你们了、啊嗯，我只能就是这样偶尔我们闲聊哦，发个影片抒发一下情绪。你看聊这种话题的时候，我是不是就比较会讲我的专业嘛？嗯，好啦，总之今天就先聊到这边吧。嗯，希望以上的内容对你有一点点帮助啦。记得就是我们只是分享一下经验啊、哦，我的经验。不代表它就是绝对正确，你只能把它看成是我的经验。那我的经验一定是我所经历的事情所统整出来的结果，然后分享给你，反正参考就好了，参考就好嗯嗯。OK， 那今天莫名其妙先到这边。如果以上内容对你有一点点帮助的话，记得订阅。那我们下次见啦，拜拜。我、哦、现在就刚刚说了，你现在可以开课教大家闪黄标吗
1: ？大家会花多少钱买我的课程
0: 、啊？哎、okay.。我问你哦，假如有一个人要开这门课教你闪黄标，你愿意花多少钱？嗯、像你现在平常做的工作内容，有很大一部分就是在躲黄标嘛。对。所以现在外面有一门课，它就是标榜教你躲黄标，嗯、你愿意花多少钱去买？你负责我们那么多频道躲黄标的这个大事、啊，可
2: 能五千吧。<笑>
1: 所以你出
0: 来卖这门课，想要学的人是有可能会花五千的、喔，你买不买
2: ？我刚刚想说，如果他不要一万八，我可能就回来找老板说，老板他一万八，要不要去上一下？<笑>对啊,<笑>啊，所以是我低估了我自己的
1: 价值吗？
2: 我觉得我只有五千
1: 块
0: ，你，你只要反过来换一个角度去想说，如果是别人要卖你这个服务，你愿意花多少钱去买就可以了
1: 。等一下我的 email 就写写免单，<笑>私讯我，谢谢，
0: <笑>要记得分我。<笑>